0: Cómo está. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las Noticias TVP Culiacán. Me da mucho gusto que esté con nosotros. A nombre de mi compañera Lupita Camacho, soy Ángel Limón y le doy la más cordial bienvenida a la información. Saludamos, por supuesto, a todos nuestros amigos que se unen a través de la red social del Facebook, las Noticias TVP Culiacán, donde le extiendo la invitación como cada tarde para que se sume a la transmisión y, por supuesto, opine acerca de los temas que estamos abordando aquí en el programa. Además, más le comento que tenemos el número de WhatsApp a su disposición, el número 6674-199948 para que nos haga llegar sus comentarios, su denuncia ciudadana adjuntando fotografía, video y la ubicación exacta donde le damos lectura para acercarlo a las autoridades correspondientes y evidentemente tengan una respuesta positiva en el menor tiempo posible. O bien puede acercar su celular directamente al monitor para que le mande la liga de WhatsApp directamente esta aplicación donde puede enviar su denuncia ciudadana. Pues ya es miércoles, sigue avanzando la semana miércoles 13 de abril y el día de hoy se dio el banderazo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a este operativo que se va a llevar a cabo en el periodo vacacional de Semana Santa. Se dio el banderazo de inicio al operativo de Semana Santa 2022 en la ciudad de Culiacán. Mauricio García Rodríguez, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, indicó que estarán coordinados con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde participarán 1,137 elementos de policías preventivos. Dijo que se establecerán 13 centros de atención ciudadana en los diferentes destinos turísticos del municipio, para salvaguardar las necesidades de los pacientes.
1: En estas vacaciones de Semana Santa, esta actividad la realizaremos en coordinación con personal de los tres niveles de gobierno, en la cual el efectivo de la corporación que participará es de 1.137 elementos
0: entre policías preventivos de la unidad de vialidad y administrativos. García Rodríguez comentó que la finalidad es que la ciudad de Culiacán, sindicaturas y rancherías tengan auxilio vial y asistencia en los sitios de recreo para evitar incidentes que puedan presentarse. La seguridad
1: en la ciudad de Culiacán y las sindicaturas mediante el despliegue de elementos de seguridad normal y que se mantiene de forma cotidiana. ...todo lo anterior con la finalidad de cuidar y salvaguardar el bien más preciado que tenemos los seres humanos... ...que es nuestra vida personal y la de nuestros seres queridos.
0: El sacerdote Saúl Izabal Romero bendijo a todos los elementos que participarán en estas actividades preventivas. Que Dios los ayude, los proteja, los bendiga, que Dios los fortalezca... Que Dios los acompañe,
2: los cuide, para que vayan y regresen con bien a sus hogares, para que cuando este operativo termine, pues sea algo satisfactorio para la ciudadanía y algo satisfactorio también para
0: todos ustedes. Pues esto fue parte de lo que se vivió la mañana del día de hoy en este banderazo de inicio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en cuanto al tema del operativo para el periodo vacacional de Semana Santa 2022 donde también se abordó el tema cerca del alcoholímetro en donde no va a estar establecido completamente en la ciudad de Culiacán este operativo en este periodo vacacional ya lo mencionábamos con anterioridad la parte que señalaba Jesús Estrada Ferrer Alcalde de Culiacán de que no va a haber un operativo de alcoholímetro instalado y obstruyendo el paso vehicular, pero ¿sabe que Sí va a haber. Habrá puntos de vigilancia donde se va a supervisar que no ocurran actos irregulares al momento de estar al volante. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán, Mauricio García Rodríguez. Dijo que es importante tomar las medidas preventivas tanto de los elementos que colaborarán en conjunto con el tema vial, así como de la misma ciudadanía. Nueva
1: dinámica de implementar estos operativos antialcohol que ahora van a ser eh, móviles ¿verdad? y se van a estar eh, colocando en las principales eh, tramos carreteros de los que acostumbra realmente la, la población a utilizar para el traslado a playas y, y centros recreativos ¿Cuáles son? Pues en el, en, en, los, en de, de, de Culiacán a San Alona, de Culiacán
0: a Ponce de Culiacán a Himala y, vuelvo, y vamos a repetir Vamos a estar atentos. Anfilo Díaz Juárez, director de tránsito en Culiacán, señaló que las unidades de tránsito estarán colocadas en los tramos carreteros dirigidas hacia los, de, hacia los diferentes destinos turísticos, donde si al momento de circular se comete alguna irregularidad o falta a la ley, pueden ser sancionados. Aunado a esto, si el conductor del vehículo presenta aliento alcohólico, se le aplicará la prueba y en dado caso de que sobrepase el margen, que es de 0.40 grados de aliento alcohólico, se procederá a la aplicación de la ley.
1: no traes cinturón, bueno, trae Si no te está hablando por teléfono, del celular, estamos hablando del cinturón de seguridad, la velocidad moderada, ¿no? hace una causa. Y si viene otra causa que viene ingiriendo vidas embriagantes o, o viene con aliento alcohólico y el tránsito observa y, y trae notorio aliento alcohólico las personas, claro que se va a bajar y va a hacer un examen de, 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 de toxicol, va a hacer un examen de, de, de alcoholemia, ¿no? Y si sale positivo, vamos a trasladar a la barandilla, ¿no? Ajá. Hay que no confundirnos, ¿no? Que va a haber vigilancia estacionaria con radar, cinturón y estamos hablando
0: de celular, va a haber. Además de este tema acerca del alcoholímetro, también se estuvo hablando sobre las denuncias que las personas presentan en contra de los elementos preventivos, en dado caso de que se presente algún soborno. Pues la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pues hasta está haciendo un llamado a la sociedad con la finalidad que se le pueda brindar una atención debida al momento de circular por la ciudad, específicamente en este periodo vacacional. Mauricio García Rodríguez, secretario de Seguridad en Culiacán, dijo que es muy importante denunciar a todo aquel elemento de la policía municipal que incumpla con lo estipulado en la ley para evitar que se generen sobornos. Señaló que hasta el momento presentan pocas quejas informales que se generan a través de redes sociales, por lo cual comenta la importancia de acudir de manera presencial a esta denuncia y que se realice evidentemente de manera formal. También se exhorta a la población a mantener el orden vial y cumplir los límites de velocidad, respetando por supuesto los señalamientos y evitar manejar en estado de ebriedad. García Rodríguez dijo que estarán supervisando las actividades realizadas por elementos preventivos, pues no se tolerarán actos de corrupción e indisciplina. La corporación no permitimos
1: ningún acto deshonesto ni de indisciplina. Tenemos algunas quejas informales, pero eh, invito a la población a que cualquier irregularidad la denuncien y se va a actuar en consecuencia, como ya le hemos hecho anteriormente. No se solapa a ningún elemento que eh, se presente una, una eh, denuncia eh, formal, pues porque esa denuncia formal nos permite legalmente actuar en consecuencia. Entonces...
0: Muy bien, pues ahí el llamado también por parte del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán, Mauricio García, quien señala la importancia de mantener el orden vial y por supuesto que, no, que se estén acatando todas las recomendaciones que se imparten por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuidando evidentemente los señalamientos, protocolos que se deben de tomar en cuenta al momento de estar al volante y lo más importante, reducir los accidentes viales en este periodo. ...periodo vacacional a favor, por supuesto, de usted y de su familia. Nos vamos a ir a una pausa, nuestra primera pausa, pero tenemos más información en las noticias TV Peculiacán. Recuerde que seguimos transmitiendo en nuestro Facebook. Lo esperamos. continuar con nosotros en las noticias TVP Culiacán, se acercan estos días de Semana Santa, este periodo vacacional y como, a como hay lugares turísticos que debe usted visitar hay lugares también que son eh, pues poco viables de visitar porque hay algún tipo de peligro que puede afectar a usted o a su familia, en este caso el sistema municipal de protección civil en Culiacán, detecta estas zonas de riesgo en lugares de esparcimiento Marco Antonio Martínez de Albas, director del sistema municipal de protección civil expresó que las áreas de palos blancos y acapulquito representan un peligro por lo que se le hace un llamado a la recomendación a la población para que evite visitar estos lugares ya que el río está dragado y se han creado remolinos en el agua insistió que atendiendo las recomendaciones al momento de viajar y mantenerse en algún lugar turístico puede evitar accidentes
3: la corriente del río baja impresionante, se forman remolinos. En la parte baja hay mucha rama, hay mucho fango y eso al bañista lo atora. Un remolino a un bañista le puede causar que lo pesque el remolino y ya no sale. Entonces, si sumamos todos los factores de riesgo, pues ¿para qué nos exponemos? Aparte, en Palos Blancos se ha detectado... La presencia de, de, de cocodrilos. O sea, es una serie de factores ahí que si tú sumas todos todo lo, todo los riesgos, ya no, ya la suma de los grandes riesgos ya es un peligro.
0: Martínez de Alba precisó que cuiden a los menores de edad, ya que en un descuido puede causar pues, una tragedia. Las niñas y los niños no conocen de riesgos y durante la temporada de vacaciones son los que mayormente registran incidentes.
3: No beber cuando se maneja, no usar el celular cuando se maneja, no acampar en la zona de playa. Por otro lado, tener mucho cuidado con nuestros menores, tenerlos siempre a la vista y con los adultos mayores. Eh, sea en alberca o sea en el mar, podemos sufrir algún accidente. Por eso se insiste mucho, se ha insistido mucho en que tengamos mucho cuidado con los menores. O sea, un descuido nos puede causar una tragedia y lo que estamos haciendo, estamos invitando a nuestra población a que evitemos tragedias.
0: Reiterativos en esta parte en cuanto al tema de los accidentes viales y al momento de estar detrás del volante, al momento de trasladarse evidentemente hacia algún destino turístico. Y hablando de vialidades, por parte de la Secretaría de Obras Públicas aquí en el estado de Sinaloa, pues se llevó a cabo esta campaña o este proceso de rehabilitación en las calles que pues van directamente hacia algunos destinos turísticos. Aquí la información. El secretario de Obras Públicas en Sinaloa, José Luis Zavala, señaló que se logró realizar la rehabilitación de 1,054 kilómetros de carreteras que se dirigen a distintos destinos turísticos en la entidad, con una inversión de 25.4 millones de pesos por medio del presupuesto federal. La finalidad es que los turistas tengan vialidades seguras para la circulación en las próximas fechas de Semana Santa.
4: Acá Todas las que llegan a, a, a Celestinos Gasca, la de Ceuta, todas se pintó en el, en, el, en el sur. Las del Rosario, casi todas las que llegan a la playa acapán, con sus ramales, todas se pintaron. En Mazatlán también, parte de la sierra también se pintó para Concordia, se pintó para el aval, se pintó para la, para la tierra del, del Secretario Particular también, este para la Noria. Se, se está pintando también toda la, toda, la, toda, la, toda la carretera. Ahorita estamos a punto de terminar... De, de, de pintarla de aquí a su
0: tato. En cuanto al tema del puente Kelite, el secretario de Obras Públicas señaló que se han hecho el rediseño del mismo, pues son 4100 metros cúbicos los que tendrán que cubrirse para las modificaciones que se necesitan. Comentó que el puente del Kelite está proyectado para que se tenga la duración de mil años, obra que tiene que entregarse antes de que finalice el 2022, donde se estima una inversión de 200 millones de pesos.
4: ...al proyecto. Únicamente nos falta que nos entreguen las terracerías y el pavimento en la junta de los dos puentes que van a existir. Quedaron de entregarlo esta semana a los DCT y el convenio ya no lo mandaron el viernes, lo va a revisar aquí, lo voy a pasar con el secretario general de gobierno para que empiece a revisarlo. Y con eso completaríamos el expediente para poderlo visitar. Los retratos se han dado por ese, en ese sentido, ¿no? Eh, la SCP está haciendo el proyecto no lo estamos haciendo nosotros estamos en espera que ellos lo terminen con la normatividad de ellos porque la carretera es, de, es federal y terminando ellos el proyecto ya lo, lo visitaríamos
0: pues ahí está la información por parte del Secretario de Obras Públicas en la entidad. Hay más información y lectura a la que le vamos a dar a los comentarios que usted nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que esta línea está habilitada especialmente para usted, agradeciendo, agradeciendo principalmente pues, la confianza que deposita en las noticias TVP Culiacán. El número aparece en su pantalla, 6674 199948. También a un costado está el código QR, donde usted puede acercar su móvil directamente al monitor, para que que le envíe la liga directamente de la aplicación y usted pueda mandarnos la fotografía, el video, la ubicación exacta y por supuesto lo que usted quiere denunciar, esta petición para nosotros eh, acercarlo a las autoridades correspondientes y que por supuesto tenga una pronta respuesta. Le vamos a dar lectura a algunos comentarios que nos llegaron a través de esta red social. Dice, con atención a Japac Culiacán, nos comparten una fotografía. Desde el viernes 25 de marzo se reparó esta fuga por la avenida Miguel ...Miguel Hidalgo, Colonia Centro en Costa Rica hoy se cumplen 17 días y aún no se repara el bache en pavimento hidráulico es, por, es una avenida muy transitada causando malestar a los vecinos y comerciantes de esta sindicatura, pedimos a la municipal nos ponga la atención debida y se anexa fotografía como usted lo puede ver en pantalla señalan que ya son 17 días en los que no se ha reparado este bache en el pavimento hidráulico en el siguiente comentario que nos envían nos interesa Insertan un video, dice, hola, buenas tardes, tenemos casi un mes que sale el agua del drenaje y es un olor insoportable. Tenemos que eh, mantener las ventanas abiertas, eh, puertas cerradas, por el olor tan fuerte que sale, estamos en la colonia Infonavit Humaya. Ahí está el video que nos envían amablemente nuestros amigos a través de la red social del WhatsApp. Eh, el llamado para las autoridades correspondientes, quienes siempre le dan un seguimiento puntual a la petición que nos deposita a través de este medio de comunicación. Un mensaje más, dice, a los carros y camionetas de lujo y super lujo jamás los molestan en los retenes. Les dicen los tránsitos, jefe, adelante, y a todos los que traemos vehículos normalitos eh, tratando de intimidarnos. Gracias. Ahí está el comentario también. Eh, de uno de nuestros amigos a través del WhatsApp. Buenas tardes, un comentario más. Aquí en el fraccionamiento Rincón del Parque, por la calle Natividad Macías, se encuentra una tortillería denominada eh, Up. El kilo de tortilla lo están dando a 14 pesos y tienen mucho. Por favor, si pueden, hagan algo con quien corresponda. Gracias, el aumento al kilo de tortillas está presentando un comentario más dice buen día, se le pide que nos ayude aquí en el campo 6 de la sindicatura Costa Rica que nos ayuden a arreglar las calles que están súper feas, más que ya viene el tiempo de lluvias y no podemos ni salir queremos eh, de ayuda, requerimos ayuda y es el llamado también por los vecinos le repito la ubicación en el campo el 6 sindicatura Costa Rica en este último comentario que tenemos en nuestro whatsapp nos comparten un video, dice es increíble Increíble la cantidad de robos de catalizadores que se están presentando. En Culiacán, especialmente a camionetas Hilops, dice este comentario y nos comparten un video en donde vemos que efectivamente pues le robaron esta parte a su camioneta. Eh, con anterioridad nos están reportando este tipo de incidentes, así que ahí está la atención y prevención principalmente a quienes tengan un vehículo, por supuesto las autoridades correspondientes para que puedan tomar cartas en el asunto. Le repito nuestro número 6674-199948. Recuerde que está también en su pantalla el código QR para que pueda escanear este código y que por supuesto pues eh, le envíe directamente la línea a través del WhatsApp y usted nos puede enviar su petición. Recuerde que estamos totalmente en vivo en nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán, donde le eh, extiendo la invitación para que se sume y comente acerca de los temas que abordamos en el programa. Se suma a Rodolfo Rodríguez, dice, ¿Quién empezaron los abusos de los de la tortillería ubicada en Natividad Macías? Antes la 14 en el fraccionamiento Rincón del Parque. El kilo está en 14 pesos, ojalá se pueda hacer algo con las autoridades competentes. Gracias. Un comentario similar al que leíamos hace un momento en la denuncia. Eh, Antonia Medina de León dice, se está quemando algo en la colonia Bicentenario. Bueno, atención a las autoridades, si alguien nos está viendo a través de este medio, pues eh, atención, Colonia Bicentenario, reporta Antonia Medina López, eh, Antonia Medina de León, perdón, que se está quemando algo, dice Guadalupe Cháide se suma a la transmisión, por supuesto que la saludamos con mucho gusto y a todas las personas que se suman a través de nuestra red social del Facebook, recuerde que puede ingresar. Ahí en su pantalla aparece el modo para que nos busque y por supuesto se sume a la transmisión y platique con nosotros de los temas que estamos abordando aquí en el programa. Nos gusta tener esta interacción directamente con usted. Vamos a ir a una pausa, tenemos más información, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en las noticias TV Culiacán. Continuamos con información referente a la vacunación para los menores de edad. Pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que estas vacunas contra el COVID-19, que ha pagado el país al mecanismo COVAX, están pendientes de ser entregadas y las cuales van a ser utilizadas para vacunar a los niños del país. El antígeno será universal y se espera que este mismo mes de abril, tras cerrar la campaña de refuerzo, se inicie con los menores. López Obrador dijo que actualmente se están vacunando menores con enfermedades con discapacidades diferentes e informó que la vacuna Pfizer para niños menores de 5 años fue autorizada desde finales de marzo por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Hasta ahora solo se aplica en adolescentes de 15 años y en menores de 12 años con padecimientos como afectaciones cardíacas, pulmonares o neurológicas.
5: Si no son de algunas marcas autorizadas, entonces queremos que eh, lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, que no los entreguen con vacunas para los niños, para empezar la vacunación con los niños, con las vacunas eh, adecuadas. Entonces eso es lo que tratamos, ya en estos días vamos a, a saber sobre la respuesta de COVAX sobre estas vacunas. Es para todos los niños que deban vacunarse, que esté autorizado por
0: la Organización Mundial de la Salud. El mandatario afirmó que en lo que resta del mes se seguirán aplicando la vacuna de refuerzo a adultos que todavía faltan bastantes mexicanos en aplicarse este refuerzo.
5: Vamos a intensificar la campaña de vacunación. Ya ayer eh, logramos de nuevo levantar eh, el número de vacunas aplicadas, se nos estaba bajando y la idea es reactivar el plan de vacunación todo este mes de abril para eh, terminar de vacunar a los
0: eh, adultos. Y hablando de vacunas contra el COVID-19, es momento de conocer el panorama del coronavirus. Usted sabe que cada tarde hacemos este recorrido a nivel nacional, estatal y por supuesto municipal para conocer las cifras que comparte la Secretaría de Salud a nivel federal. Iniciemos este recorrido no sin antes mencionar que el territorio mexicano está pintado completamente de verde en cuanto al tema del semáforo epidemiológico. Iniciando con los casos confirmados, 5 millones Sospechosos, 686,742 Negativos, 9,273,011 Fallecidos, 323,805 Activos... 4,785 personas recuperadas, dado de alta, que les han dado alta ante esta pandemia del COVID-19, 5,024,561. Atención, se registran nuevos fallecimientos en las últimas horas a nivel nacional de 78 personas. Y de este viaje general aterrizamos aquí en el estado de Sinaloa para conocer cuáles son los casos que se registran a nivel estatal. Por supuesto hay dos municipios todavía los cuales mencionábamos con anterioridad que eran Culiacán y Mazatlán en cuanto al tema del semáforo epidemiológico en color azul. Confirmados 122.425, sospechosos 2.600 casos, fallecidos 9.764, recuperados 112.515. Se registran nuevos casos en las últimas horas de 16 personas y nuevos fallecimientos también en las últimas horas de dos personas, lamentablemente. Y de manera interna en el estado de Sinaloa, por supuesto que tenemos el desglose de los casos activos a nivel estatal en cada uno de los municipios. Iniciando este recorrido con 146 casos activos, de los cuales 10 abarca Ome, 3 El Fuerte, 0 en Choix, 3 en Guasave, 0 en Sinaloa Municipio, un caso para Angostura, 5 en Salvador Alvarado, 0 para Mocorito y Badiraguato. También está el municipio de Nabolato con 3 casos activos, 76 en Culiacán Cero para Elota, Cosalá y San Ignacio. 35 en Mazatlán y cero casos también para Concordia, El Rosario y Escuinapa, Continuar con las medidas preventivas, principalmente en este periodo vacacional, para mantener una tendencia a la baja en cuanto a los casos del COVID-19. Y hablando de esta enfermedad, le damos un giro a la información, porque hay declaraciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al tema político, haciendo referencia a que señaló que ya está en España y por presentar sus cartas el, el, el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel quien junto con Claudia Pavlovich estarán fungiendo estará fungiendo ella como cónsul en Barcelona, las cuales pues representará al país en este estado europeo
5: Ya el secretario de Relaciones Exteriores tiene instrucciones, está viendo lo de la exgobernadora eh, Claudia Pavlovich para ir a representar al consulado de Barcelona y también ya está en España Quirino Ordaz, que es el embajador de México en España. Está por
0: eh, presentar sus cartas credenciales. Habló también respecto a la expulsión por parte del PRI para los exmandatarios, pues López Obrador calificó como un exceso, ya que ellos van representando al país y no a un partido político. Pues no va a representar a un partido,
5: representa al pueblo de México y al gobierno de México. Entonces todos los mexicanos independientemente del partido al que se pertenece, pues deberíamos de, de sentirnos orgullosos y todos ¿no? eh, aceptar de que un
0: mexicano va a representar a
5: nuestro país.
0: Pues ahí está la declaración por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia los exmandatarios tanto al exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, quien ahora va a ser, bueno, quien ya está en España bien lo señala, como embajador de México en este país, allá en España tanto como Claudia Pavlovich, como cónsul de Barcelona, pues éxito de igual manera en esta representación a nivel nacional, la representación de México que se llevan a otros países en cuanto al tema de economía, por supuesto a las personas que residen en estos estados directamente, que son mexicanos y que están en este estado en este país europeo hay más información en la que queremos presentarle, hablando del tema nacional, pues nos, nos enfocamos aquí en Sinaloa, en cuanto a Rubén Rochamoya, gobernador en la entidad, pues hubo una encuesta que se le estuvo aplicando por parte de Rubrum, en cuanto a todo lo que enfoca el sistema de seguridad, el tema de salud, la cercanía que tiene esta parte de los gobernadores en cuanto a la población, las acciones que han realizado y demás. Se le califica muy bien al gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, y está dentro de los primeros lugares en estas gráficas que lanza la encuesta Rubrum. Le platico acerca de esta encuesta. Es la empresa de medición de opiniones y también de comunicación masiva. Algo impresionante. En un momento más le vamos a estar presentando esta nota, así que quédese con nosotros. Por el momento yo lo invito a conocer temas internacionales, encabezados, qué es lo que pasa alrededor del mundo. En la siguiente nota se lo presentamos.
6: Kremlin calificó hoy de inaceptable que el presidente de Estados Unidos Joe Biden acuse a las tropas rusas de cometer genocidio en la campaña militar que Rusia inició hace siete semanas en Ucrania. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, usó este martes por primera vez la palabra genocidio para describir la campaña rusa. Uno de los principales puertos comerciales en la frontera entre México y Estados Unidos permanece cerrado y crecía la indignación ante los atascos provocados por la nueva orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, de efectuar inspecciones adicionales de los camiones de mercadería como parte del operativo de seguridad del funcionario republicano. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció su decisión de mantener la propaganda del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia porque no es el momento, dijo, de bajar la guardia, sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis. El director general de la organización dijo que el Comité de Emergencia de la OMS ha recomendado no cambiar el nivel de alerta.
0: Saludamos con mucho gusto a nuestros amigos a través de la red social del Facebook, Las Noticias TV Culiacán, gracias por sumarse a la transmisión y por supuesto mantenerse bien informado en este medio de comunicación. Saludamos con gusto a Silvia Cruz Carrillo, nos saluda, dice buenas tardes, saludos y nos hace un comentario respecto a lo que comentaba hace un momento Rodolfo Rodríguez en cuanto al tema de la tortilla. Dice, hace más de dos semanas que el kilo de tortilla cuesta 23 pesos en mi colonia bueno, pues hay un tema de aumento que se está registrando en cuanto a las toneladas de maíz y por supuesto que recae en las tortillerías y en un consumo básico que los mexicanos, que todas las personas, pues hacemos diariamente. Coméntenos, abro esta pregunta para todas las personas a través del Facebook acerca del de kilo de tortillas, cómo está en su colonia, cómo está en su sector, cómo lo vive usted a través de este consumo que realiza a diario, el consumo de la tortilla, gracias a todas las personas que se sumar a la transmisión. Esperamos obviamente sus comentarios acerca del tema. Nos mandan reacciones, pero no alcanzo a percibir nuevamente quién es, pero muchas gracias por sumarse a la transmisión. Volvemos a la señal de TVP. En un momento más le damos lectura a sus comentarios. continuar con nosotros en las noticias TVP Culiacán, hay más información del tema nacional, pues que se conozca dónde quedó el dinero de Obredech, señala el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como otras fuentes que se otorgaron para la aprobación de la reforma energética. Esto, pues como le comento, lo pide el presidente de México, quien argumentó que más allá de que se pueda llegar a un acuerdo económico, Emilio Lozoya debe esclarecer dónde quedaron los recursos ...y a quién se destinaron. El daño patrimonial generado sobre la venta, esta venta de la refinería en 20 millones, en 200 millones de pesos, y que arrojó la auditoría, debe de esclarecerse donde se pidió, donde pidió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la par, poder llegar a un acuerdo económico.
5: De que informe sobre cómo se utilizó el dinero porque en su declaración y por eso eh, se le dio el carácter de testigo protegido o el equivalente de que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes se le entregó a legisladores del PAN. para que aprobaran la reforma energética. Lo que pasa
0: es que de eso no se habla. Respecto a la nueva reforma energética y donde extranjeros pretenden invertir, contando a los legisladores, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de que existan las causales para aplicar el artículo 33 constitucional que prevé la expulsión del país extranjero a los cabilderos que aseguró están operando en San Lázaro, esto pues principalmente contra su iniciativa de reforma energética, lo cual no lo hará.
5: ¿Pero qué hace? este ¿Sentado junto a una diputada? Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera, que tiene negocios en la industria eléctrica del país,
0: de México. Continuamos con más información del tema político, pues este tema también que es sobresaliente en cuanto a los descuentos que se deben de aplicar y que se quitaron a jubilados, pensionados y también personas con discapacidad por parte del eh, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pues hay declaraciones al respecto. El imponer el juicio de inconstitucionalidad por no aceptar la aplicación de descuentos en el pago del servicio de agua potable en Culiacán sigue causando esta política polémica entre el gobernador de Sinaloa Rubén Rochamoya y el presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro. El alcalde, pues, acusa que Enrique Insunza y Feliciano Castro están detrás de las declaraciones que hace Rubén Rochamoya, mostrándose en contra de su investidura como presidente municipal.
7: Son con el propósito estar diciendo que yo soy la, el malo de la película, que yo soy, no sé, insensible, autocorazón que que estoy en contra de los viejitos, en contra de... Pues casi lloraba en su declaración cuando lo dijo, ¿no? Yo creo que eso es un poco... No, no está muy bien que haga eso, no está muy bien. Yo, la verdad, lamento mucho que ese tipo de... Tenga ese tipo de expresiones, y más en los tonos que lo hace. Pero pues atrás de él está el secretario de gobierno. Atrás de él está el Castro Meléndez. Son dos personajes siniestros que le han causado mucho daño a la administración.
0: Señaló que el secretario general de gobierno en su periodo como magistrado realizó actos de corrupción, por lo que se le advirtió que próximamente publicará una serie de documentos sostenidos a sus acusaciones.
7: Tengo un tipo corrupto completamente, yo lo acusé muchas veces como abogado. Tengo documentos, los documentos, lo voy a publicar todos los que he publicado en contra de él, de cuando era magistrado. Cometió atrocidades contra una mujer que era juez y no le hacen nada. Lo protegieron. Y ahora están atacándome a mí por una cosa que no, te, no tienen razón para hacerlo. Creo que no se vale ese tipo de cosas. Ahora, si la, si la propia Constitución pro, prohíbe a mí eh, aplicar una ley inconstitucional porque la Constitución dice lo contrario, entonces ¿qué hago yo? ¿A qué me tengo? ¿A violar la Constitución o a violar una ley local?
0: Estrada Ferreiro aseguró que él es el estorbo para Enrique Enzunza y Feliciano Castro por no aceptar sus propuestas.
7: Soy un estorbo para ellos, soy un estorbo, porque yo no me presto para hacer negocios con nadie. ¿Ha tenido conflictos usted con el secretario general de gobierno, Enrique Enzunza? Pues está interviniendo en todo esto. Están quitando el PAS, por ejemplo, los diputados, para tener mayoría en Morena, eh, más de la que tienen ya, para... Que no les falle el famoso juicio político. Es el, el, y él, él directamente está operándolo. Lo sé, no por lo que dijo Cuen, lo sé por boca de personas que lo, lo saben perfectamente bien. Que en su oportunidad voy a tener que hacer las declaraciones pertinentes ante la opinión pública y ante el propio presidente
0: de la República. En el desarrollo de una entrevista con los medios de comunicación, el presidente municipal de Culiacán insistió que no quitará la, la Ceprofíes tal como se lo ha solicitado el gobernador pues aseguró que trae beneficios
7: que quitáramos los Ceprofíes, se lo dijo allá en la ceiba públicamente para exhibirme y le contesté que no, porque porque sus amigos y sus socios los socios de sus hijos son constructores son empresarios y son los que daban Ceprofíes antes los que no pagan impuestos, hoy están pagándolos entonces, ¿quiere que le diga todo eso públicamente? ¿Se está exponiendo a eso? Porque tengo muchas cosas que decir documentadas. ¿eh? Estoy esperando nomás a ver si le quieren seguir con lo que están haciendo.
0: Continuamos con más información y es que la Fundación de la eh, Doctora Elga por México y el sistema DIF Culiacán hicieron la entrega de sillas PCI, personas con parálisis cerebral infantil, para niñas, niños y adolescentes con esta discapacidad cerebral. Elga Pérez Félix, presidenta de la Fundación Doctora Elga por México, expresó que el pasado 14 de marzo se recibió la donación de 53 sillas PCI para niñas, niños y adolescentes. Con discapacidad cerebral con, una, con un recurso que asciende a los mil pesos. Con este donativo, se atiende a familias de la de las sindicaturas de Tacuichamona, San Lorenzo, Costa Rica y El Dorado.
8: Estas sillas no tienen ningún costo y es el primer presidente municipal, se lo digo yo aquí a la prensa y a todas las mamás, el primer presidente municipal que tenemos que entrega una silla especial o una silla convencional sin costo alguno. Porque aunque nuestras sillas de la fundación sean donadas, otras administraciones pues solicitaban una cuota la cual hay veces los papás no se podía no lo podía sostener. Informarles que informarles señor presidente que la sindicatura de Tacuchamona ha estado muy a la mano
0: Al hacer una entrega simbólica de cinco sillas adaptadas, una de las madres de familia agradeció la atención por parte de la doctora Elga para apoyar a las niñas, niños y adolescentes que requieren estos cuidados especiales. Asimismo, pidió a las autoridades municipales no cerrar las puertas de la administración para apoyar a las familias que necesitan esta atención especial para sus hijos. le había dicho, yo no quiero dinero en mis manos... Yo te traigo estas recetas, si tú me consigues un vale con esto en tal parte, ve, te la hago.
7: Y sí, o sea, uno pasa muchas cosas con eso, pero pues ahorita Dios
0: me bendició conociendo a la doctora Helga a través de otra mamá y pues me regalaron esa silla sí, y ya de cuenta que la verdad es una bendición grandísima, eh, pues
2: sobre todo para él, de que ya no va a estar tanto en mi cuerpo, no me va a cansar tanto y también él no va a descansar.
0: Y la encuesta Rubrum, pues, posiciona a Rubén Rochamoya, gobernador de Sinaloa, como el más cercano a las personas. La empresa de medición de opiniones y comunicación masiva realizó una encuesta de desempeño en la que se calificaron a todos los estados del país y, por supuesto, que a sus gobernantes. En esta, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, obtuvo el primer lugar como el mandatario estatal con más cercanía hacia las personas. La encuesta fue realizada los días 8 y 9 de abril con una muestra de 600 levantamientos de opinión por municipio de manera aleatoria. Las, las respuestas pues iban desde el 1 como la calificación más baja hasta el 9 siendo la más alta. En el recuadro como el gobernante con mejor desempeño, Rocha Moya se posicionó en el tercer puesto con una calificación de 6 puntos estando tan solo por debajo de Mauricio Vila de Yucatán con 6.29 puntos y también de Maru Campus de Chihuahua con 6.19 puntos. En el tema de salud estatal el gobernador de Sinaloa nuevamente se volvió a encontrar en el tercer lugar de la encuesta con 5.18, siendo solamente rebasado por los estados de Yucatán y Guanajuato. Este sondeo también calificó el tema de seguridad pública en el cual los resultados de los encuestados posicionaron al gobernador de Sinaloa Sinaloa en el cuarto lugar, con una puntuación de 5.04, muy por detrás de Yucatán, Coahuila y Campeche. De esta manera, el gobernador Rubén Rochamoya demuestra el resultado de los compromisos que desde el primer día de su mandato asumió en el estado de Sinaloa en este constante mejora. un momento, le comentamos hace un momento acerca de un incendio que se estaba registrando por parte de unos amigos de nuestro Facebook que lo hacían llegar, eh, este reporte a través de la red social y tenemos respuesta al respecto, pues parece que es un incendio de maleza en Bicentenario, en la colonia Bicentenario, cerca al basurón eh, eh, ya van los bomberos las, las, los primeros cuerpos de auxilio móviles, también de protección civil y a lo mejor la policía eh, preventiva también estará auxiliando este incendio parece ser de la maleza, una maleza en la colonia Bicentenario pues ahí está ya también el llamado por parte de le, la, los cuerpos de auxilio en cuanto al llamado que hacen nuestros amigos a través de las diferentes redes sociales, lo invito para que se quede con nosotros, tenemos más información del tema policiaco. aquí la información
6: Una carambola registrada la tarde de este martes 12 de abril del 2022 entre cinco vehículos, cuatro de ellos de carga y un compacto, dejó solo daños materiales y la movilización de los elementos de la Guardia Nacional debido a que tras el choque la vialidad fue interrumpida por el tráfico al quedar las unidades atravesadas sobre la cinta asfáltica. Las autoridades informaron que el accidente se registró sobre el carril de Oriente a Poniente de Libramiento Benito Juárez, La Costerita. Una pareja de jóvenes resultaron con heridas leves al volcar la unidad en la que viajaban presumiblemente cuando realizaban piruetas sobre el pavimento de una de las vialidades de la isla Musala. Las personas identificadas como Rodrigo y Jocelyn viajaban a bordo de un automóvil Nissan March color blanco modelo reciente con disparos de arma de fuego en la espalda y dentro de un vehículo abandonado fue localizado el cadáver de un hombre durante la madrugada de este miércoles la víctima fue identificado de manera extraoficial con el nombre de Yuson Abel de 18 años de edad y el cual estaba a bordo de una camioneta tipo sub de la marca BMW X3 color blanco sin placas de circulación el vehículo fue abandonado en medio de un camino de terracería que lleva del poblado Los Naranjos con el río Tamazula cerca de las cribas que se ubican en ese sector del municipio de Culiacán. Un hombre de entre 40 y 45 años de edad, vecino de la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Nabolato, identificado como Ángel, resultó con lesiones de gravedad al ser arrollado por un camión de carga tipo Torton, del que se desconocen sus características cuando circulaba a bordo de una motocicleta de la marca itálica FT-150, color gris con placas de Sinaloa.
0: Saludamos de nueva cuenta a nuestros amigos del Facebook y esta petición que nos estaban haciendo bueno, que nos estaban reportando más bien eh, de un incendio de maleza Déjeme ver si encuentro el comentario. Es de Antonia Antonia Medina de León. Dice: Se está quemando en la colonia Bicentenario. Estaba reportando hace un momento. Pues bueno, hay respuesta. Parece que es un incendio de maleza en Bicentenario, en la misma colonia Bicentenario, cerca al Basurón. Pero dicen que ya van los bomberos. Señalan que ya van los bomberos, cuerpos de auxilio, móviles de atención, de protección civil. Y por supuesto que posiblemente también acuda la policía preventiva. Pues esta parte también va a este, este cuerpo pues ya de auxilio dirigido hacia esta situación y por supuesto que muchas gracias a Antonia por habernos hecho este reporte en donde las autoridades pues ya están tomando nota. Hay más comentarios a través de nuestro Facebook dice Anicet Rentería Rentería, en la 22 de diciembre tiene mucho que subió a 23 pesos haciendo referencia al kilo de tortilla. Recuerde que tenemos esta pregunta en el aire, ¿cuánto cuesta el kilo de tortilla en su colonia, en su sector? Háganlo, háganlo lo saber a través de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Diana Zambrano está lista con las condiciones del clima. Volvemos a la señal de TVP. TV Peculiacán, ya huele a Semana Santa, Diana. Buenas tardes, bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Sí, ya tenemos Semana Santa, ya tenemos más calor. Y te comento, Ángel, que las temperaturas pues irán incrementando poco a poco hasta este fin de semana, pues subir un poco más con cielos pues ya despejados, ¿no?
0: Y tú preparada para Semana Santa, Diana. Claro, ¿no? ya estamos listos,
8: ya estamos listos, ahorita saliendo casi nos vamos a la playa. ¿no? Excelente, pues ahí
0: nos invitas. Vamos claro. a conocer las condiciones,
8: Diana. Claro que sí, comenzamos primeramente para conocer qué tenemos en esta tarde, primeramente en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene ya totalmente despejada con 19 grados en el sector de La Paz se mantiene mayormente nublado con 24 grados Guadalajara se mantiene con 29 Acapulco mayormente nublado y en Ciudad de México tenemos una tarde agradable con 25 grados, pasamos a conocer que tenemos el día de hoy pero ahora en el estado de Sinaloa y comenzamos aquí en la capital del estado en Culiacán aquí tenemos una tarde que se mantiene mayormente soleada con 31 grados, la humedad que se mantiene el 24% y en la noche noche se prevén 15 grados en Culiacán. En el sector de Huamuchil, el día de hoy en esta tarde también se mantiene muy caluroso con 32 grados. Cielos ya se mantienen soleados y despejados para esta tarde de Semana Santa y en la noche se prevén 13 grados en el sector de Huamuchil. Ya más al norte en el sector de Guasave, el día de hoy también tenemos la condición de cielo soleada pero aquí la temperatura disminuye un poco hasta llegar a los 28 grados. La humedad del 23 la las precipitaciones ya se mantienen al 0%. No tenemos nada de probabilidad de lluvia. En la noche se prevén 14 grados en el sector de Guasave. Pasamos a conocer ahora qué tenemos para este fin de semana. Y comenzamos otra vez en la capital, en Culiacán. Aquí, ojo, tenemos un jueves parcialmente nublado, pero ya viernes y sábado se comienza a despejar. Las máximas calurosas que llegan hasta los 35 grados para este sábado en Culiacán. En el sector de Huamuchil, el día de mañana tenemos un jueves que se mantiene mayormente despejado. Viernes ya se comienza a nublar un poco, pero ya sábado se comienza a despejar. Las máximas también calurosas que llegan hasta los 35 grados el día sábado y las mínimas que se prevén entre los 13 y los 15 grados en el sector de Guamuchi. Ya en el sector de Guasave, el día de mañana y este fin de semana tenemos condición de cielo despejada y soleada. Viernes solamente se prevé un leve cielo parcialmente nublado. Las máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 36 grados también para el día sábado, esto en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Pasamos a conocer la condición de cielo actual aquí en la capital del estado, en Culiacán. Podemos ver condición de cielo que se mantiene despejada y también tenemos condición de cielo despejada para este fin de semana. Comentamos hace un momento que tenemos máximas ángel que van a llegar pues hasta los 35 grados, ¿no? Para este fin de semana aquí en Culiacán, ¿no? Ya la condición y las temperaturas van incrementando para la playa este fin de semana.
0: Claro, Diana, pues pues va a estar perfecto para todas las personas que van a salir a la playa pero por supuesto la recomendación a que se cuiden de los rayos del sol principalmente no Diana
8: sí claro hay que ir cuidándonos de los rayos del sol usar pues siempre el bloqueador no confiarnos porque comentábamos hace un momento que sí vamos a tener pues leves lluvias para el leves lluvias perdón leves nubes, nubes leves nubes es. para el día viernes pero no por esto los rayos del sol pues no llegan a nuestra piel no igual siguen pues continuando los, los rayos solares en nuestra piel y igual aunque veamos un poco nublado se Seguir, continuando, seguir usando el protector solar. ¿no?
0: Excelente, pues a cuidarnos todos de los rayos del sol y por supuesto a disfrutar de la playa. Muchas gracias Diana.
8: Gracias a ti Ángel.
0: Vamos a un corte, continuamos con más en nuestro Facebook, las noticias TV Peculiacán. están las recomendaciones también y las condiciones del clima por parte de Diana Zambrano a cuidarnos de verdad si van a salir en estas fechas de semana santa en cuanto al tema del sol por supuesto el protector o el bloqueador solar eh, hay que aplicárselo que estos rayos y, y el sol pues evidentemente están a la orden del día en cuanto al tema de la piel a cuidarnos a cuidarnos nuestra piel se suma la transmisión Lorena Herrera está viendo este video la saludamos con mucho gusto que se sume a esta transmisión y por supuesto le invitamos a que deje sus comentarios. Estábamos platicando acerca del de tema del de kilo del frijol. ¿Cómo está por allá en su sector? Háganoslo saber a través de nuestra red social del Facebook, las noticias TVP Culiacán. ¿Sabe quién está listo? Avisaida Ispuro con los deportes. De regreso en las noticias TVP Culiacán, el mundo deportivo de la mano del señor, Avisaida Ispuro, Avi, ¿Qué tal? Tardes. ¿Cómo
9: estás? Buenas tarde, lo mejor de los deportes, avanzamos la semana, mucha gente ya se está yendo de vacaciones, por supuesto, avanzamos en el tema de la información deportiva, también mucho que platicar y comentar. Excelente, ¿qué es de relevancia, Avi? No, pues hay mucho, no hay jornada hoy, hoy, eh, bueno, es pendiente, juega Chivas, mañana juega el Mazatlán, Dorados está eliminado y muchos otros temas. Excelente, pues vamos con los detalles. Arrancamos, muchas gracias Ángel, arrancamos con lo mejor de la información deportiva, lo mejor del apasionante mundo de los deportes, por supuesto, arrancamos con temas de la Liga de Expansión Dorados, sin jugar esta jornada, hay que recordar que le tocaba descanso, quedó eliminado ya de ese torno clausura 2022, después de los resultados de ayer, ganó Tlaxcala, eh, el equipo de Cimarrones empató, y eso eh, ganó perdón y eso prácticamente dejó fuera de toda posibilidad al conjunto de los Dorados de Sinaloa de acceder a la reclasificación, ahora replantear en la directiva del Gran Pez y ver qué puede suceder en el próximo torneo, Dorados fue el mejor equipo el torneo pasado, terminó en primer lugar, llegó a semifinales y en este torneo no puede acceder a la siguiente ronda. El Mazatlán FC regresa a la actividad el día de mañana, abre la jornada número 14 de la Liga MX cuando visite al campeón Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Un conjunto del Mazatlán que no levanta, que ya tiene un nuevo director técnico en la persona de Gabriel Caballero, que ligeramente lo ha hecho jugar mejor, pero que el equipo simple y sencillamente no consigue los resultados. Habló Nicolás eh, Nico Díaz previo al partido de mañana. Jugando
1: como jugamos contra, contra Cruz Azul, eh, tenemos más posibilidades de, de sumar allá en una cancha tan, tan complicada como es la, de, la del Jalisco. Y nada, vamos a, eh, estamos preparando de la mejor forma de, el, el partido del, del fin de semana, o sea, del jueves. Y como dijo profe, jugando así como jugamos contra Cruz Azul, podemos competirle allá a Atlas fácilmente.
9: Vámonos con las Chivas Rayadas del Guadalajara. El día de hoy, el conjunto de Chivas tendrá un partido pendiente de la jornada 12 ante los rayados del Monterrey. Partió a las 19 horas, tiempo de Sinaloa estará arrancando. Está por demás decir que Chivas está obligado a sumar de tres puntos, si no la reclasificación se le va al Guadalajara. Y digo reclasificación porque Chivas tiene años batallando por clasificar de manera directa a la etapa de la liguilla. Gerardo El Tata Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, habló con respecto a los cuestionamientos de la prensa en cuanto a convocar a Javier El Chicharito Hernández a la Selección Nacional. Y el panorama se aclara para El Chicharito, es decir, lo más eh, viable es que no vaya al Mundial, según las palabras del Tata Martino, a quien vamos a escuchar.
1: Javier Hernández no está porque el entrenador de turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y algo, tres años. Eh, pero dicho esto, quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión este, que sucede dentro de este del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro del ámbito de Selección Nacional.
9: Muy bien, nos vamos con el equipo de los Caballeros de Culiacán al circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, en donde no la está pasando nada bien al equipo de Caballeros. Se mantiene en el último lugar de la clasificación con un ganado y seis descalabros tras la derrota sufrida ayer allá en los Mochis Sinaloa ante el conjunto de los Pioneros. Hoy Caballeros va a buscar empatar la serie, de lo contrario, pues eh, eh, Pioneros que se ve mucho más eh, eh, activo en este torneo, lo más probable es que se lleve la victoria. Vámonos con más detalles de la información deportiva, nos vamos al deporte de alto rendimiento en el estado de Sinaloa, los Juegos Nacionales con ADE en su etapa regional y es que un día histórico fue el que marcó Sinaloa en la fase regional en la disciplina del triatlón a lograr 12 boletos a los Juegos 2022, la máxima figura de esta disciplina, Cassandra Ayala, eh, comandó la delegación sinaloense, donde también Victoria Martínez Alcántar logró por primera vez su pase a la fase nacional. Vámonos con más de esta actividad, pero en otra disciplina, me refiero al tiro deportivo, en donde la delegación de Sinaloa logró clasificar a 17 deportistas a la fase nacional, dos en la modalidad de pistola y 15 en la modalidad de rifle. Eso en el regional, celebrado en Tijuana, Baja California. Cabe mencionar que solo avanzan a la última etapa los campeones regionales. Y eh, comentar, ayer adelantábamos el partido del Real Madrid ante el conjunto del Chelsea, el Madrid retomando de esta manera el fútbol, el Madrid en tiempos extras eliminó al campeón Chelsea para acceder a la siguiente ronda que son las semifinales en donde está esperando rival y en el último reporte que teníamos el eh, Manchester City de visita le estaba empatando a cero goles al Atlético de Madrid marcador que pondría al Manchester City en la semifinal también, junto al Real Madrid, junto al Villarreal, que también se clasificó, y el Liverpool también estaría en la siguiente ronda. Ayer 3-2 terminó el partido a favor del Chelsea, 5 por 4 marcador global. Para el conjunto del Real Madrid este es lo más importante que tenemos Ángel en la información deportiva
0: perfecto, bien ganado este partido por parte del Chelsea
9: eh, pues lo gana 3-2, bien ganado pero al final el que clasifica es el Madrid por el 3-1 que había uh -huh. conseguido de visita, 5-4 gana el Madrid en tiempos extras, ya en marcador global,
0: excelente Avi muchas gracias por la información, Los recuerde deportes. que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestro Facebook, Avi nos vamos a pausa por supuesto, muchas gracias, continuamos a través de nuestro Facebook, quédese con nosotros amigos del Facebook, AVI, la información deportiva evidentemente lo más sobresaliente. Sí,
9: retomando el tema del deporte en Culiacán, sobre todo la eliminación de dorados, ¿no? Un dorados que si bien es cierto, para muchos pierde sentido la categoría de expansión al no tener ascenso en este momento dorados, y para mi punto de vista Ángel, es un tema muy importante que vamos a tocar yo creo que toda la liga, ningún equipo va a tener eh, la posibilidad porque creo que no se va a cumplir con los cuadernos de cargo al menos cuatro equipos. Ya veremos y lo tocaremos eh, con calma ese tema, pero Dorado sí eliminado después de que fue primer lugar el torneo anterior, fue hasta la semifinal, hoy ni siquiera accede a la reclasificación, un malísimo torneo para Dorados y veremos qué viene para ellos rearmarse de cara al próximo campeonato.
0: Excelente, ¿qué habrá detrás, Avi, de, pues, de estos intentos mucho fallidos y principalmente? Creo,
9: y creo que el principal... El no aparecer el ascenso para Dorados, esa posibilidad, creo que sí vino a golpear en el tema anímico a los jugadores, directiva sin rumbo. Su presidente se va como presidente a los Gallos Blancos del Querétaro, ahora José Antonio Núñez, entonces la situación sí es muy complicada.
0: Perfecto, pues una situación que analizar principalmente, ¿no? Gracias, David. Nos, Nos vamos a la señal de TVP, quédese con nosotros. Continuamos con más información y es que existe un grupo de personas que supuestamente está ofertando terrenos a pequeños propietarios. Esto fue detectado por la Asociación de Propietarios Rurales en la zona norte de Sinaloa, allá en el municipio de Aome. Mi Manuel Luque Coronado, quien es presidente de la asociación, pues dio a conocer que con la información que han logrado recopilar los terrenos que marcan 9,100 hectáreas, son ofrecidos hasta por 400 mil pesos por 10 hectáreas. Expresó que ya se pidió la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que se apoye o dé una respuesta de quién o quiénes están vendiendo estos terrenos.
2: No sabemos realmente el, 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 este polígono o esta afectación a quién puede atentar ¿Qué ter qué, 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 la, la, y la magnitud y, y sobre quién pueda afectar. no, Entonces, ahí sí nosotros más que nada defendemos la parte legal, eh, vamos a defender la parte legal, vamos a defender a, a los agremiados. Y, y, y ya de ahí en fuera, pues lo vamos a hacer conforme a derecho, conforme a lo que marca la ley y conforme a lo que marcan nuestros estatutos también. Entonces, nosotros ya en cuestiones de. de en ese tipo de cuestiones, pues no, no nos no nos vamos a involucrar
0: ni nos queremos involucrar. Coronado explicó que los terrenos que se están vendiendo se ubican en la zona. Cobaime, a lo que pues han llamado los, supuesto, los supuestos vendedores al momento de ofertar la gran esperanza, nombre que no existe. Señaló que tienen hasta el momento, los que tienen hasta el momento detectados son entre 40 y 50 productores afectados por la venta de dichos terrenos.
2: Está, está vendiendo lo poquito mucho que tenga, eh, eh, ganado, maquinaria, etcétera, con la finalidad de hacerse de una de un terreno pues que realmente eh, pues sabemos que tiene dueño no y, y eso es lo que eso es lo que vamos a nosotros a comprobar eso es lo que vamos a respaldar a nuestros agremiados pequeños propietarios este y ese es el llamado el llamado es a toda la ciudadanía eh, cuando estuvimos checando hemos estado checando el diario oficial y cuando sale publicado, salen publicados otras dos, en, salen publicados otras dos este,
0: del lindes en el vecino estado de Durango también. El presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Sinaloa puntualizó que la supuesta venta de terrenos podría ser una situación similar a la que se presenta en el estado de Sonora.
2: Sonora fue un caso... Eh... Pues mucho más extenso que el que, el que estamos llevando aquí, ¿no? allá, se están, allá se estaban solicitando alrededor de, de 70 mil hectáreas. Entonces, llámese en el Valle del Yaqui, en el Valle del Mayo, eh, algunas, eh, algunas eran ya propiedad, algunas, algunas eran ranchos de agosteaderos, también de pequeños propietarios, incluso hasta, hasta como les comenté, de eh, ejidales. Entonces, eh, allá hasta, hasta el conocimiento que tenemos con el cuerpo de abogados de, allá de la federación, lo cual tenemos tanto con el presidente de la federación de Sonora, el ingeniero Juan Gándara González, y su cuerpo de abogados, eh, pues no ha procedido nada.
0: Mucha atención y precaución con estos supuestos vendedores de terrenos aquí en el estado de Sinaloa. Nos vamos a una pausa, seguimos en nuestro Facebook, las noticias TV Peculiacán. De regreso con nuestros amigos del Facebook, las noticias TVP Culiacán, eh, Lorena Herrera hace un comentario, dice, Ángel, cuéntanos a dónde irás de vacaciones, no tengo todavía previsto a dónde ir, tengo que ponerme ahí de acuerdo con la familia, con los amigos, a ver a dónde vamos, Ariana Valenzuela se suma a la transmisión, saludos, Ariana, y hay un comentario más de eh, Lorena Herrera, dice, Ángel, manda saludos a mi hermano Jesús Herrera, Jesús Herrera, saludos, Sumes también a esta transmisión para platicar y que nos comente a dónde van a ir de vacaciones, ustedes si van a salir en estos próximos días. A partir del día de mañana, de mañana ya inicia este periodo vacacional. Insistir principalmente en las indicaciones que comparte la Secretaría de Salud, por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en cuanto a aplicar todas las medidas preventivas si usted va a salir de casa hacia algún destino turístico en cuanto al tema vial, por supuesto los protocolos sanitarios por parte de la Secretaría de Salud y este tema contra el COVID-19. Pues, y es el llamado por parte de las autoridades estatales aquí en Sinaloa. Regresamos a La Señal de TVP, quédese con nosotros, tenemos más información. cuatro colonias los cuales registran un aumento considerable en cuanto al tema de la violencia sexual y de género el secretario de seguridad pública y tránsito municipal en Culiacán Mauricio García Rodríguez así lo señaló se presentan estas, estos altos índices de violencia en alturas del sur, Infonavit Barrancos Lázaro Cárdenas y Villabonita, también señaló que hay 70 personas detenidas por violencia familiar, 6 por violar órdenes de aprehensión y 3 por delitos sexuales, cifras registradas en lo que va de este 2022.
1: Nosotros tenemos eh, eh, alrededor de 70 elementos eh, personas detenidas por violencia familiar, 6 6 por eh, violar las órdenes de protección y 3 por delitos eh, sexuales. Entonces, si sí, es, es, es un tema que se está eh, atendiendo en el periodo que, en lo que va del, de, de, del año, es un periodo que se está, es un, eh, una incidencia que se está eh, atendiendo.
0: García Rodríguez señaló que estas lamentables prácticas se registran de jueves a domingo, de 8 de la, de la noche en adelante, donde se prevé que los agresores realizan estos actos de violencia bajo el consumo de alcohol o sustancias tóxicas.
1: La violencia familiar de género se da precisamente eh, los fines de semana. Los días que tenemos más detectados pues es jueves, viernes, sábado y domingo y de 8 de 8 de la noche en adelante, pero por eso también eh, se este, está haciendo una presencia policial, tenemos a la CRIPAVIC, a la que es esa unidad especial que tenemos para, para, para la violencia eh, de género, apoyada y reforzada con elementos del escuadrón motorizado, pero también el despliegue, que les vuelvo a comentar, que ya se tiene de manera eh, rutinaria. O sea...
0: Nos vamos a ir a nuestra pausa, quédese con nosotros, tenemos más información en las noticias TV Peculiacán. Regreso en las noticias TVP Culiacán. Tenemos más información que se genera en el ámbito nacional. Lo invito para que se quede con nosotros y se mantenga
6: bien informado en la siguiente cápsula. Ante la desaparición de Devani Susana Escobar Basaldua en una avenida de Monterrey, Nuevo León, en redes sociales se viralizó un video de un presunto intento de secuestro contra una joven que se encontraba sola en una calle. De acuerdo con la usuaria de TikTok, los hechos ocurrieron en Monterrey, donde fue captado el momento en que dos sujetos tratan de meter a su auto a una mujer por la fuerza. El alto abstencionismo que se registró el pasado domingo en el ejercicio de revocación de mandato elevó el costo de cada voto casi 500 por con una lista nominal de 92.823.216 mexicanos. El voto por cada persona debería haber costado 18.23 pesos. Sin embargo, únicamente participaron 16.502.636 ciudadanos, por lo que se elevó a 102.55 pesos el costo. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, presentó ante la autoridad electoral un juicio de nulidad del proceso de revocación de mandato. Lo anterior porque el PRD considera que hubo utilización de recursos de procedencia ilícita, además de que existió una alta intervención de funcionarios públicos, hecho que por ley está prohibido. Esta mañana el PRD presentó la impugnación en contra del acuerdo que el pasado lunes aprobó el Consejo General del INE. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inició este miércoles sus actividades en redes sociales con un mensaje romántico. A través de redes, la mandataria capitalina recordó que hoy se conmemora el Día Internacional del Beso y compartió un video de la canción que compuso la mexicana Consuelo Vázquez, Bésame Mucho, interpretada por Lila Down.
0: Diana Zambrano ya llegó con nosotros para presentar el Dato Curioso. Diana, adelante.
8: Claro que sí, Ángel, el día de hoy estamos listos para conocer pues, un dato curioso el día de hoy. Hoy platicaremos sobre un término muy mencionado en los reportes meteorológicos por la Conagua y más en estas fechas ya de Semana Santa, casi de verano. Hoy platicaremos sobre las corrientes en chorro. Este tema es un concepto también llamado chorro polar y es una corriente de vientos muy intensos. Pueden ser de entre 150 a 300 kilómetros por hora que circulan en la parte alta de las Atmósfera, atmósfera aproximadamente a 9.000 metros de altitud. Existen dos, tipos en, existen dos tipos en chorro por hemisferio: el chorro polar y el chorro subtropical. Este movimiento de ese fenómeno es muy recto y suave. Y en resumen, consiste en un núcleo de fuertes vientos de aproximadamente 8 a 12 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, que sopla de oeste a este. Y bueno, este concepto les cuento que es muy, es muy frecuente escucharlos en los reportes meteorológicos de aquí, de la Conagua y bueno, más en esas temporadas que ya vienen pues fuertes... Que vienen, perdón, fuertes vientos y más en esta temporada ya de verano que se acerca ya la Semana Santa donde podemos sentir pues más los vientos y más en la playa. Hasta aquí la Tucurosa del día de hoy. Continuamos contigo, Ángel
0: excelente Diana pues como siempre y como todos los días por supuesto aprendiendo algo nuevo en cuanto a los temas del clima por supuesto los cambios que se generan y también información este esta parte de, de los chorros de agua dice se llaman
8: sí son corrientes en chorro los corrientes cuales pues son chorro. sí prácticamente se trata sobre fuertes vientos que se dan pues van girando no alrededor de la tierra tienen un movimiento pues más recto y pues la verdad es que sí es muy frecuente escucharlo junto con unas bajas presiones no entonces excelente. sí ya mucho Mucha atención también por el nombre y pues muchas personas que no conocen este concepto, ni yo antes la verdad de pertenecer al clima. ¿no? Claro
0: Diana, pues muchas gracias por la información, nosotros terminamos esta emisión de las noticias, gracias por acompañarnos y el día de mañana tiene una cita a la una y media, cuídese.